0: 証言のポッドキャストです今日はポンジュの監督のスノーピアサーという映画について話そうと思いますこの映画はいわゆるディストピアという世界観を描いているという、まあ、そういう作品な2014年7月1日地球の汚染が進んでいって地球温暖化がかなりひどい状況になってしまいますそれで科学者たちは地球の気温を下げる装置を発明しますそれでこの装置を使って地球の気温を下げようという試みをするのですがしかしこの装置は逆効果になります気温が下がりすぎてしまうんですねそれで地球は新たな氷河期に突入するわけなんですそれで人類はうん投資して滅亡するわけなんですが、うん、この時ある列車に乗った人々だけは生き延びるですよねこの列車を作ったのがウィルフォードという人でこの人は地球が、まあ、こういう氷河期になるだろうということを予想して、まあ、前もって永久不滅のエンジンを持つスノーピアサーという列車を作ったわけなんですで最後の人類を乗せるまあそういうノアの箱舟を作ったわけなんですねそして映画は17年が経って2031年のこの列車の内部に出来上がっていた、ま、社会問題を、ま、描いている映画なんですねで、うん、この中で出来上がっていった社会システムを覆すために革命を試みるカーティスという、まあ、最後尾車両の革命家に焦点を当てながら物語が進んでいくわけです列車の先頭車両にはエンジンがあってこの列車を作ったウィルフォードがそのエンジンをいつもそばで見守っているわけなんですが、その先頭車両に向かって進んでいくその最高尾車両のメーカーたちの目線から物語が進んでいくっていう感じですね。でそれで映画の一番最後には先頭車両で。カーティスとウィルフォードが対面するっていう流れになってますまあ大まかにそんな感じの物語ですねでそれではこのもう少し詳しくない映画のことを話していきたいと思うのでネタバレされるのが嫌だっていう人はこれれ以上かかない方がいい方がもしれません、まあ判断に任せます。でまずこの列車に乗ってる人たちで、うん、この列車に乗ってる人たちってどういう人たちなんでしょうかね。まあ普通に考えてみれば、うんまあ、ブルジョワ層が乗ってるんじゃないかって、まあ、推測できるじゃないですか、うん、この列車に乗ってる人たちって金持ちとか,なんか権力持ちとかまあいわば社会的な勝ち組が選ばれてこう乗ってるわけなんですよねこう一般的にこう社会の勝ち組ってはなんか上位 3% だとか、まあ、そういうい風に言われていますよ、ねまあこの列車に乗れるのはその 3% よりもずっとパーセンテージは低いですけどまあいわば超勝ち組が<笑>乗ってるんですよね。ってなるとこの列車に乗れない数十億人の人類はもう投資して死,死ぬしかなくなってしまうわけじゃないですかでこの残された十数数十億人の、ま、人々はこれに納得できるでしょうかできないでしょうね、うんみんながこううん公平に死ぬかもしれないとかそういう状況だったらそれなりにこう納得して自分の死を受け入れる気持ちになれるかもしれませんがこう生き延びられる選ばれた勝ち組の人々がいるっていうそういう不公平な状況をこう負け組の数十億人の人々がすんなり納得するはずはありませんね。うん、で、うん、この映画を見た人なら分かると思いますがこの列車の最後尾車両に乗っている人々は決して選ばれてこの列車に乗った勝ち組グループではないんですよね。こういわば負け組の数十億人の代表の数十億人の中の、まあ、そういう代表がの集まりというか、まあ、そういう風になってるんですこの映画にはこう描かれてないんですけどこの映画の前設定の中に、まあ、こんな設定があるらしくてこの最高尾の最後尾車両はウィルフォードが設計して作った車両ではなくてこのウィルフォードとは関係のない人たちが前もってまあ別でなんか一つの車両だけ作ってで線路の脇のどっかにこう隠しておいてこの列車が出発する直前とかにまあこのスノーピアサーっていう列車の一番後ろに自分たちが作った車両を勝手にこうくっつけちゃったんです。でウィルフォードはこの列車を設計する時この列車の中で全部自給自足ができるようなそういう完璧なバランスを考えて列車に乗る人間とか動物とか植物の数とかのバランスを考えてこの列車の中で完璧な生態系を作り上げていたんですが、うん、ウィルフォードがこの計算してなかった最後尾車両がスノーピアさんの最後尾にくっついてしまったっていうわけになるんですよね。うん、ここでま問題が生じますよね。うんそれはどういう問題か本来この列車のシステムにこう含まれていなかった勝手に自分の列車にくっつけられたこの最高尾車両のことをこうウィルフォードは面倒見てあげる責任はあるのでしょうか。という問題なんです<笑>当初、まあ、その責任はないと考えていたウィルフォードはこの車両をそのまま放置するんですねこうまあ扉を閉ざしたまま放,放置するんですでまあそうすることによって、まあ、最高尾車両の人たちは、まあ、そこに隔離されて生きていくわけなんですが、まあ、この最高尾車両には人が溢れているわけなんですね、まあ、当然一人でも多くの人間を助けようとして、まあ、たくさん乗せたわけですから、まあ、人で溢れていますでで彼らはまあ乗る時にそれなりに食料とかいろいろ物をま積んだことでしょうがまあ、その食料もあっという間にそこをつきますよね。じゃあどうしますこの最後の食料がなくなってそこに住んでいた人々はこう、まあ、食べるものがな,なくなったじゃないですか。<笑>でこうなるとこのこの車両の人々は人の肉を食べるようになるんですよね。でそうなっていってこう倫理とか規範とかそういったものがどんどんこうなくなっていってでこの時、まあ、若くて力がすごい強くてっていう一番、まあ、力が強かったのがこの映画の主人公であるカーティス。という人物なんですカーティスが、まあ、倫理的に判断するならこの列車の最後尾車両の中で、まあ、一番悪いやつだったわけなんですよね。で,でこのカーティスっていう人物は人間の肉の味を知ってしまったし子供であればあるほど、その味が美味しいというのを知ってしまいます。で、んこの暴力が支配する最高尾車両の中で、カーティスはまあボス的な存在になるわけなんですね。で、ちょっとだけ話変わりますが、ここでとりあえず、一応話しておきたいキャラクターがいてエドガーっていうキャラクターなんです映画の中でカーティスの右腕になって、えー、革命に情熱を燃やすそういうキャ,キャラクターなんですで映画の途中革命軍が、まあ、進軍してる時に、まあカーティスは列車のこの総理大臣に総理大臣を捕虜にできる、まあ、そういうチャンスを得るんですがそれと同時にそのカーティスの自分の右腕であるエドガーがまあ危機になりますでカーティスはエドガーを助けに行くかそれともその総理大臣を捕まえに行くかどっちかを選択しなくてはならない状況になってで結局総理大臣をを捕ままえることを選びますそれでまあエドガーはそこで死んじゃうんですねうんまあこういうシーンがあ,あ,あってまあでもこのエドガーとアーティストは映画の中でものすごい絆で結ばれている同志という風に今描かれてるそういう感じなんですけどねでまあこ,のこういうエドガーっていうキャラクターがこういう人物だったっていうまあ話なんですけどでそれでさっきの話に戻りますとこの最高尾車両で見ん人が。人を殺してその肉を食べていたっていう話に戻りますとこのみんなで餓死していくのが正しいのかそれとも殺し合いをしてこう人肉を食べていき抜くことの方が正しいのかっていう問題ってまあ、まあ、そういう問題があると思うんです。この時エドガーはまだ赤ちゃんでしたで力の強いこう若い男たちがエドガーの母親を殺して次は赤ちゃんだったエドガーを殺そうとするんですでここにこう人々のこ,うここにいる人々はこう行為の基準というものがもう完全に消えていますね。この倫理,倫理っていうものが消滅してて、こう規範っていうものも完全にもなくなってる、そういう状態なんです。で、ここでこうギリアムっていう名前の老人が彼らの前に現れます。そしてギリアムはその場で、ナイフで自分の腕を切ってこの切られた腕をみんなに差し出しながらそんなにそんなにお腹が減っているのであればこれを食べなさいと言うんですこれはつまり倫理や規範がなくなっていた最後尾車両という社会に行為の基準となるまあ、そういう規範を示したわけなんですよね自分の腕を切ってみんなにそれを差し出したギリアムの行動を見た人々はまあ、それから殺戮をやめて人肉を食べることもやめますそして中にはギリアムに見習って自ら腕や足や体の一部を切り取ってみんなに差し出すものも現れてくるようになりましたで最後尾車両の中には規範というものがこの事件によってできたわけなんですでそれから間もなくしてこの閉ざされていた最後尾車両と本体の列車とのこうつながっているところの扉が開いてそこからまあ食料が調達されてくるようになりますでこの食料というのは見た目はなんか洋館のようなそういう形をしているんですが実はゴキブリで作られてる食べ物ですで、その材料にゴキブリが使われているっていうことは、最高尾車両の人たちはもちろん知らないで、まあ、食べさせられてるって感じです。で、で、さっきの話で勘のいい人は気づいたかもしれませんが、ギリアムっていう老人は、ウィルフォードが最高尾車両に、こう最後尾車両にも規範っていうものが必要だと思ってでそこに規範を作るためにこう列車のシステムに最後尾車両の人々も融和させようという試みからウィルフォードがギ,ルギリアムを最後尾車両に送り込んだっていうわけなんですね。でこれによってそれまでこう放置されていた最高尾車両は本体からの統治を受けるようになるわけですしかしここの住民たちは氷河期の前の地球での生活っていうのを知っている人々なんです彼らはその人類が滅亡する前の人類の文明というのをにまあそういう経験を持っている人々なんです。でこの人たちはまあ列車の最後尾車両に乗った瞬乗ってからまあそんな生活はまあ終わりましたね。<笑>でしかし噂によればこの。列車の前の車両の方に住んでいる人々は昔のようにこうなんか文明を満喫したりなんかそういうふうに生きてるらしいという噂がまあ聞こえてくるじゃないですか。すると、うん、まあその前の車両にいる人たちはゴキブリでできたそういうタンパク質の洋館じゃなくてお寿司とかステーキとかを食べているんです。でそれを知ればそのゴキブリをいつも食べ,食べさせられてるそういう近民層はもちろんムカつきますよね。ムカついても。全部ひっくり返しちゃえってなるなるしまあそうなりますよねフランス革命みたいにまあそうなるわけなんですでそれでまあ革命を起こそうとするんですが、うん、まあそんな時代が続いていってで支配されていた最後尾車両からはいくかその革命運動がありましたでその度に失敗に終わります前の車両の人々は銃を持っていますからまあ、銃持ってれば強いじゃないですか<笑>だからなかなかこの革命も成功しないしませんでしたで。また時代は流れていってカーティスはこうみんなのリーダー的な存在になりますでエドガーもいい感じの大人に成長しますでこの2人を軸に最後尾車両はまた革命を試みるっていうことになってでそれでそこからこの映画が始まるっていう設定なんですよね<笑>で,、うん、でこの映画を見ますと最後尾車両の前の車両か、まあ、その前の前の車両か覚えてないけど、まあ、多分前の車両ぐらいにあるのが牢獄なんですね、まあ、刑務所っていうかこの牢獄の中には。このスノーピアサーのセキュリティシステムを作ったナムグンミンスという男が閉じ込められています。で革命軍はまずこのもともとの列車の最後尾車両である牢獄のところに進んでいってナムグンミンスを助けます。で列車の先頭車両まで進むための,この、まあ、進むために列車の前に続く扉のセキュリティシステムをこの解除してほしいから、まあ、そのナムグミンスを助けるわけなんですねでここでちょっと考えさせられることがあって。こうこの牢獄の場所なんですね。この牢獄はまあ、ウィルフォードが設計してるしてた。当時は？このこの列車の最後尾にこう設計してるわけなんです。この列車この列車はこの？社会の格差をそのまま列車に再現する形で設計されているのでこう前の車両であればあるほど格上であるし後ろであればあるほど格下っていうわけなんですしかしこの最後尾車両の人々は牢獄よりも後ろの車両で暮らしてきてますよね。<笑>これが意味することをちょっと考えてみたいんですよねこの人間の社会っていうのは市民権っていうものがありますよねこうある人間がこう裁かれて牢獄に入るっていうのもこの人間は市民権っていうのを持っているからこそのことなんです、うん、でしかしこの牢獄よりも後ろに車両が存在しているこの状況って何を意味するかってまあ言っちゃうといわばこの最後尾車両に生きている人間たちはもう人,人間ではないんですよね。っていうか市民権を持ってない。っていう,ふうに解釈できます。だから彼らは牢獄に入る資格すらも持ってないそういうい人々なんですよね。だからもうその列車のシステムから完全に除外されているということになります。で彼らには人間としての尊厳さとか人権とかまあそういうそういう彼らのそういうものをこう守ってあげるそういう義務義理みたいなものはないってウィルフォードはまあ考えていたんでしょうね。でまあそれでもそのウィルフォードはその最後尾車両もこう踏まえてこうまあ列車をうまく起動させていかなくちゃいけないっていう風に考え。えて。やまや、やったけ。やってる感じなんですけどね。うん、で、うん。で、この映画は。こう、とても。こう、細かく。練られた。現代版の寓話。というふうに。こう。言われてます。うん、こう人間社会のまあそういう偶話といいましょうかこのスノーピアサーという列車が象徴するものってこう何なんでしょうかね、うん、この映画を見た人ならまあそれを的確な言葉で。この列車はこれを象徴してるとかこう的確に言えなくてもまあそれが大体どういうことを象徴して意味してるのかについてはまあ大体こう、まあ、感覚的に分かると思うんですよね。まあ見た人によってそれはまあ具体的に間違ったものがその象徴にな,なる可能性をたくさん秘めてる物語なので。まあ何でもいいんですがまあ大きな意味で言えばこの列車はなんかシステムとか規範とか人間社会を象徴しているそういう全てのものっていうかまあそういう人間社会を象徴しているっていうか人間社会のシステム的なそういうものを象徴している。っていう,ふうにまあ大きく大きな意味で言えばそういうふうに言えると思うんですよね。でまあとりあえず僕は今そういった観点で話していっているんですが、うん、まあこの列車が社会のシステムを象徴しているとしてこの,この列車の住民たちはこの列車の外に出ている。出てってこう生きていくことはできないんですよ。うんこうなぜなら外に出れば投資するからです。そのすごい寒くて人間が生きていける状況じゃないない。もう氷氷河期になっている外の世界は。で、でそれでこのことがこの列車の中に生きてる人々のこう、まあ、絶対的な真理なんですよね。列車のシステムに従って生きていくことです。<笑>この世帯その外に列車の外に世界はないっていうことなんですよね。うん、でこれはこう。なんか我々が生きている社会に置き換えてもこれと同じような状況はもう数え切れないほどもたくさんあると思うんですよね。例えばまあ国家による規範とか集団による規範とかまあ宗教とかマスコミとかなんかもういろいろあるじゃないですか<笑>。で、この自分がこの属している社会のシステムによってこう我々は洗脳されているっていうまあそういうわけですよねまあまあ当たり前なんですがまあそういうふうになってます。でまあでこういう話を僕はなんか人とするとこうなんかたい。こう人の価値観とか信念とかを否定する話にこうなってしまうからまあこの、まあ、聞く人とか話す相手とかを結構深く傷つけてしまうことも多いのであんまりこの話は細かくするのはやめておきますでうーんまあこのほとんどの人は自分が信じている絶対的な真理の外側の世界の存在を認めないし見ようともしない,い,いんです。うん、もうほとんどの人の真理はそういう風になってるものだと僕は思っています。で、まあ、映画の話に戻りますと、うん、この、この映画のクライマックスに近づいていくとカーティスとナム・グミンスはセント車両の扉の前で口論するんですよねなんか喧嘩しますで意見がぶつかり合ってカーティスはこのセント車両に続く扉を開けて列車のエンジンを支配するということをしようとします。まあ、それがまあ最初からの目標なんですが。この時、ナムグミンスは違うことを言い出します。ナムグミンスはこの先頭車両に。こう繋がっている。扉を開けるんじゃなくて、列車の外に向かっている扉を。開けようとするんですででここでこの2人の根本的な価値観が対立するんですね物語の主人公のカーティスはこの、まあ、外側の世界を信じない人ですで、まあ、ナポレオンのように革命を起こして自分がそのトップにななろうとすするわけなんですだから人間のタイプとしてはカーティスもウィルフォードもうんまあ同じようなタイプとも言えるとも思いますまあしかしこのナムグミンスという人は外の世界列車の規範に属されていない広い外の世界があると言うんです外に出たら投資するというみんなが盲信し上げているのは間違いだっていう,言うんですね、うん、まあまあこの点は結構いろいろ考えるうちはたくさんあるそういう問題だと思いましたで今日僕が話した話題以外でも人間の社会システムというものについていろいろ考えさせられる話題がすごい豊富な映画ですので、うん、もうすでに見た人はこの映画の内容を振り返りながら、こうまあ社会について考えてみれば面白いと思います。そしてまあまだ見てない人は、うん、このひこの映画は決してポップコーンムービーじゃないので、こうまあ、うん、まあ見ながらいろいろ深く。深くまあいろんな問題を考えながら見てみればかなり楽しめる映画だと思います<笑>。それじゃあ,ありがとうございました、えー。